0: Areena. Vanha virsi kuuluu näin. Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenmäärä laskee ja suuntaan väistämätön. Tämä me kaikki tiedetään vuosi vuodelta ja useampi päättää erota. Kirkossa ollaan myös ymmärrettävästi aika huolissaan siitä, että mikä oikeastaan on tämän kehityksen lopputulema. Jotkut voi olla sitä mieltä, että joukot tiivistö ja pidot paranee, mutta jos jäsenmäärän keskiarvo tipahtaa alle 50 prosenttia, niin onhan tässä kyllä suuri kulttuurillinenkin muutos väistämättä tulossa.
1: Helposti tulee ajatelleeksi, että tällainen uskonnollisen yhteisön jäsenyys nyt ei vaan nyky-Suomessa ole ihmisille niin tärkeä asia kuin aiemmille sukupolville. Kuitenkin yhteiskunnan maallistuminen etenee, uskonnolliset auktoriteetit menettää sitä aiempaa yhteisöllistä vaikutusvaltaansa. Ja ylipäätään tällainen hengellisyyden viljeleminen löytää ehkä nykyaikana aika monia muitakin kanavia ihmisten elämässä. Että ei sinne kirkon piiri ehkä ole mitenkään niin pakottava tarve hakeutua. Ja kauneimpia joululauluja pääsee kyllä kuuntelemaan ihan ilman sitä
0: Mutta onko meillä tässä kirkon jäsenyyttä käsittelevässä keskustelussa myös valloillaan vähän semmoinen turhan yksinkertaistava kuva koko prosessista? Että kun yhteiskunta maalistuu, niin ihmisestä tulee uskonnottomampia ja kirkosta erotaan, koska sillä ei enää nähdä olevan merkitystä. Ja myös toisinpäin, että onko juuri ne kirkon jäsenyydestä eroavat todellakin se suurin huolenaihe, johon kirkon tulisi edes kiinnittää huomiota? Ja mitä me oikeastaan tiedetään siitä, miksi ihmiset lopulta päättää erota kirkosta?
1: Niin voisiko jopa kysyä, että mitä väliä sillä on, että ihmiset jättää kirkon ja mitä todellisuudessa tapahtuu siellä jäsenyyden reuna-alueella. Tästä keskustellaan tänään, kun vieraina ovat uskonnollisen yhteisöllisyyden rajapinnoista väitöstutkimuksen tehnyt Sibeliuslukion rehtori Hannu Rantala ja evankelis-luterilaista kirkosta eroamisen syitä tutkinut uskontotieteen tutkijatohtori Tuomas Äystö.
0: Olet horisontissa. Minä olen Hilkka Nevala.
1: Ja minä Mikko Kuranlahti.
0: Hannu Rantala, olet tehnyt väitöskirjan otsikolla Liittyä ja irtautua tutkimus-uskonnollisen yhteisöllisyyden rajapinnoista. Nyt ensinnäkin yksi iso teema, jonka tuot keskusteluun, on huomio siitä, että nykypäivänä Suomen evankelis luterilaisen kirkon yhteisöllisyys pirstaloituu. Kuvatko vähän, mitä tämä tarkoittaa?
2: Öö, oikeastaan ajatus, mikä itsellä on uskonnollista yhteisöllisyydestä ja uskonnollisista yhteisöistä, on aika visuaalinen kuva sellaisesta alueesta ja pinnasta, jossa ihmiset liikkuu joko pois päin yhteisöstä tai yhteisön, yhteisön ydintä kohti. Ja kirkon osalta voisi ajatella, että, ja näyttää siltä, että tämä rajapinta, jossa ihmiset liikkuu, on tullut loivemmaksi on helpompi lähteä ää, poispäin kirkosta, irtautua siitä. Sunnuntai Jumalan palvelus ei ole ihan suurin vetonaula tämän päivän ihmisten, ihmisten ajattelussa. Ja kun tullaan sinne reuna-alueelle, niin siellä tapahtuu myös yhteisöllistä muodostumista, eli ihmiset kohtaavat samoin ajattelevia ja muodostavat sitten myös uskonnollisia yhteisöjä, jotka sitten irtautuvat tai jäävät sinne kirkon rajapinnan ulkoreunalle. Eli kirkon ö, yhteisöllinen alue murenee ja pirstaloituu. Tuoma Säystö, minkälaisia ajatuksia sinussa
1: herättää tämmöinen ajatus siitä, että Suomen evankelis kirkon uskonnollinen yhte- yhteisöllisyys
3: pirstaloituu? Äh, uskonnollinen yhteisöllisyys tarkoittaa monia asioita, mutta, mutta tota, ehkä tästä näkökulmasta se, että jos puhutaan luterilaisen kirkon, yhteisön pirstaloitumisesta, niin tarkoitetaanko sillä sitten sitä, että tarkoitetaan, että aktiivikävijöitä, jotka aktiivisesti osallistuvat kirkon toimintaan, vai puhutaanko jostain kansallisen tason tason ilmiöstä siitä, että onko Suomi yhteiskuntana jonkunnäköinen luterilainen yhteisö edelleen. Varmaan molemmista voidaan käydä pitkä keskustelu, mutta mutta, mutta, ehkä jätän menen myöhempään lähetykseen.
1: Onko se pakko tarttua kuitenkin tähän, että lähtökohtaisesti meillä on paljon tosiaan tulee keskustelua, että ihmiset lähtee kirkosta ja uskonto menettää merkitystään, mutta toittan, että onko Suomen luterilainen kansa, että onko kuitenkin sun näkökulmasta kirkon edustama yhteisöllisyys edelleen kuitenkin jotenkin elinvoimaista tämän päivän
3: Suomessa? No kyllähän se määrällisesti on varsin elinvoimaista joskin, joskin alaspäin tulossa, että se niin kuin tavallaan... Ää, Voidaan puhua siitä, että missä määrin jäsen tavallaan prosenteista huolimatta tämmöiset niin kulttuuriset jäsenykset, jotka liittyvät luoteraisuuteen, miten ne näkyy ja vaikuttaa vaikka parkkariamäällä tai journalismissa tai ihmisten arkielämässä, kahvipöytäkeskusteluissa ja muissa, että se, se on niin kuin tavallaan sit oma asiansa tämmöinen kulttuurinen aspekti tässä ja ää, yksi sellainen mahdollinen... Niin kuin, ää, spekulaatio ikään kuin tavan luetalaisen kirkon instituution suunnasta on se, että tavallaan he ikään kuin tekee tämmöisen vetäytymisen ikään kuin uskonnon alueelta tämmöisen kulttuurin alueelle. Että on puhuttu niin kuin uskonnon kulttuuristumisesta tutkimuksessa, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asioita perustellaan sillä, että ne on kulttuuria ennemminkin kuin uskontoa. Esimerkiksi vaikkapa suomalainen keskustelus huvivirreistä. Ja Tämä voisi tavallaan näkyä myös silleen, että palataan puhumaan yhä enemmän kansankirkosta ja tavallaan alleviivataan sitä kulttuuri-identiteettipuolta. Ja ja sitten tavallaan näissä näissä yhteyksissä pitäisi jotenkin päästä pyrkiä eroon siitä virallisen jäsenyyskategorian tärkeydestä, mikä on nykyään hyvin, hyvin merkittävää tässä hetkessä ja
2: tässä keskustelussa. Joo, tämä on mielenkiintoinen näkemys nimenomaan tämän virallisen jäsenkategorian merkityksestä. Sillä on ollut historiassa aikaisemmin iso merkitys ja, ja kirkosta eroaminen on ollut tapahtuma, joka on ehkä huomioitu negatiivisesti ympäristössä. Nyt tällaisella jäsenkategorialla jäsen ei ole sellaista merkitystä ihmisten, ihmisten elämässä ja, ja niin kuin omassakin tutkimuksessa tuli ilminen, Ihmisten uskonnollinen jäsenyys ei välttämättä aina osu yksin sen uskonnollisen aktiviteetin kanssa, jota harrastetaan. Voidaan voidaan toimia useissa yhteisöissä, vaikka ollaan jäsenenä jossain muualla. Voidaan olla kirkon jäsen ja toimia muualla ja pikkuhiljaa se kirkon kirkon alue jää sitten sitten selän taakse. Mutta tähän tähän uskonnon kulttuuristumiseen, niin tota, tämä on kyllä sellainen, sellainen ilmiö, joka näkyy oman havainnon mukaan myös, myös niin kuin yksittäisen ihmisen elämässä sillä tavalla, että, että jos me ajatellaan, että, että uskonto aikaisemmin on sijoittunut tietylle alueelle ihmisen elämään, niin nyt se alkaa näkyä siinä elämä joka alueella. Rentoutuksen kautta joogan harrastamisena tai tai, kriisiaikoina kirkon kirkon lohduttava sanoma saattaa tulla merkitykselliseksi. Eli Teemu Taira on puhunut notkeasta uskonnosta, että notkea uskonto tulee myös yksittäisen ihmisen arkielämää jäsentämään. Mutta se uskonto ei ole samalla tavalla merkityksellistä kuin aikaisemmin.
1: Mutta riittääkö suoraan se, kun usein tuntuu tulevan tämmöinen aika stereotyyppinen käytös, että kirkosta eroamisia ää, luetaan tavallaan siitä näkökulmasta, että tämä nyt kertoo yhteiskunnan maallistumisesta, uskonnottomuudenkin kasvusta, ylipäätään siitä, että nykyihmiselle tämä uskonto nyt ei vaan ole samalla tavalla tärkeä asia kuin aiemmille sukupolville. Niin Onko tämä näin yksinkertainen tämä kuva?
3: No ei tietenkään suoraan, suoraan se sitä mittaa, että se jäsenyys. On, on vain niin kuin merkintärekisterissä periaatteessa, että se, jos puhutaan kirkon jäsenyydestä striktisti, että se on niin äh, aineisto, mitä me ollaan tässä meidän tutkimuksessa purjattu, mihin varmaan kohta mennään tarkemmin, niin siinä, siinä tota, mm, ei tietenkään käy ilmi, että siinä on mitään tavallaan kyselyä tehty samalla, että mitä mieltä ihmiset on, jotka eroavat kirkosta vaikkapa uskonnollisista tai arvokysymyksistä, eivät ole itse vartavasti tuonut esiin siinä heidän ilmoittamassaan erosyyssä. Minkä analyysin tämä, tosiaan, tämä meidän tutkimus siis perustuu ja siinä, siinä tota, tätä on koitettu selvittää kaiken näköisiltä kyselytutkimuksilla, että miten, miten, niin kuin, minkälaista porukkaa tämä niin sanottu nans, eli, eli he jotka vastaa kyselytutkimuksissa, te kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan on. Ja se on aika niin kuin selvä havainto, että he on aika kiirevä porukka uskomusten ja arvojen suhteen. Että, 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 tämä on varsin selvä, selvä asia kyllä.
0: Mutta sinullakin oli, kerroit Tuomas äystä aikaisemmin, että kun rupesitte tekemään tätä tutkimusta, niin sinulla oli semmoinen tietty perusolettama, että mistä ehkä nämä syyt kirkosta vois voisi niin olla, niin mitä saitte sitten selville?
3: No meidän oletus lähtee julkisesta keskustelusta osittain ja myös aiemmasta tutkimuksesta toki, mutta julkisessa keskustelussa on vahvasti korostettu sitä, että erilaiset kirkkoon liittyvät kohut, Räsänen, Laajasalo, kumppanit, jotka on herättänyt niin erityistä keskustelua ja ärsyntymistä, on sitten tämmöisiä eropiikkejä. Mikä on ihan totta, näitä löytyy, löytyy kyllä, ja niitä, jos sitä ero-kirkosta.fi-palvelun omaa aikasarjaa katsoo läpi, niin helppoiselta niitä on bongata, ja sitten niin kuin ikään kuin ajallisesti korreloidaan, että ahaa, okei, tämä varmaankin liittyy nyt sitten tähän tapahtumaan, joka on ollut kovasti uutisissa, mutta, mutta tota, jos katsoo niitä ilmoitettuja erosyitä läpi kokonaisuutena, niin kuin me tehtiin, niin siellä tämmöiset talouteen ja hyötyyn liittyvät perusteet kyllä jyrää kaiken muun. Että se on, siellä on tavallaan niin kuin ilmoitettu kaikkein selkeästi yleisimpänä erosyytyyppinä se, että ei ole varaa maksaa kirkollisveroa. En saa rahallinnin vasten, että tästä ei ole mitään hyötyä. Tämän tyyppisiä asioita.
2: Joo, nämä eropiikit on mielenkiintoinen ilmiö sillä tavalla, että, että jos homoilla jälkeen katsotaan, että 30 000 ihmistä eroaa kirkosta, niin silloin ajatellaan, että Ihmisten eroamisen syynä on kirkon tietty mielipide tietystä yksittäistä asiasta. Ja ja ymmärsin ymmärsin tästä Tuomaksen Tuomaksen kuvaamista tuloksista, että että näin ei ole. Ja ja itse oman tutkimuksen perusteella ajattelen, että, että siellä jokaisen eroavan ihmisen taustalla on pitkä historia siellä yhteisössä, minkä takia irtaudutaan. Voi olla, että se homoilta voi olla semmoinen yksi viimeinen olienkorsi, mutta se tuskin on se ainoa syy. Voi olla, että aikaisemmin on jo mietitty taloudellista puolta, mitä annan, mitä saan. Tai sitten on huomattu, että kirkko on merkittävä, mutta se on väärällä tavalla merkittävä. Ja sitten haen sitä merkitystä jostain muualta.
0: Niin tämä Homoiltahan oli siis ajankohtaisessa kakkosessa vuonna 2010 ja siellä sitten Päivi Räsänen pääsi esittämään aika hyvin omia mielipiteitä. Ne ehkä sitten katsottiin, että ne on kirkon mielipiteitä.
2: Mm, kyllä. Joo ja siinä, siinä nimenomaan uskon, että, että monet eroajat kyllä ymmärsivät, että Päivi Räsän edustaa kirkossa äärilaitaa, mutta ehkä kirkon äh, sellainen... Äh, Keski, keskitien kulkijoiden ääni on jäänyt puuttumaan näistä keskusteluista ihan yhtä lailla kuin vaikka keskustelussa tasapuolisesta avioliitosta tai naisten pappeudesta.
1: Mutta on aika mielenkiintoinen, että kuitenkin jos. jos Selkeästi se suurin syy, kun katsotaan näitä eroakirkostoja.fi, äh, ihmisten, ihmisten sitä kautta äh, tarjoamia syitä sille, miksi he lähtevät kirkosta, niin se syy lähteä kirkosta on siis talous- ja hyötyajattelu. Siis siis, Tämä koostaa aika rationaaliseltakin ajattelulta. Et, et, tarkoittaa sitä siis sitä, että nykypäivänä kun ihminen pohtii nimenomaan sitä virallista jäsenyyttä, niin onko kirkko vähän niin kuin yksi palveluntuottaja muiden joukossa? Ja sitä jotenkin tarkastellaan sitten, että et mikä se hyötysuhde nyt tässä on, että mä kuulun
3: tähän jäsenyyteen tai en. No selkeästi se monille on yksi tärkeä tapa hahmottaa tätä asiaa, että se, se tota, monien kohdalla uskonto ei ole muutoin riittävän tärkeä, että se voidaan ikään kuin typistää tällaiseksi järkipäräiseksi budjetointikysymykseksi. Ja, ja tota, se, että näin moni ihminen näin tekee, niin kyllä se niin kuin jotain kieli tämmöisestä yleisemmästä ehkä trendistä siinä, että miten, miten niin kuin, äh, tällainen äh, ikään kuin Järki, järkiperäinen penäinen eetos tai, tai ajattelutapa on ikään kuin, ikään kuin hyvää valuuttaa tai vallallaan, että toi, toi, tota, näissä niin ihan toisen tyyppisissä erosyissä, vaikkapa uskomuksiin liittyvissä erosyissä, niin niissä toki tulee esiin näitä, näitä toisia, toisia syitä, ja niitäkin on varsin paljon tässä, tässä aineistossa kyllä, että ei niitä sovi sivuuttaa, mutta, mutta, mutta äh, melkein neljäsosa vastaajista kuitenkin ilmoitti myös jonkun tällaisen äh, niin uskomuksiin liittyvän Esimerkiksi tyylinen usko Jumalaan tai en usko kirkonopetuston mukaan tai näin, että ne on myös niin kuin kyllä, kyllä merkittäviä ja emme myöskään toki tiedä sitä varmasti että miten moni vaan jättää kertomatta tällaisia syitä, että ei se niin kuin tavallaan aina ikään kuin aineiston armoilla, että mitä sieltä, sieltä voi, voi nostaa ja irrottaa.
0: Hannu Rantala.
2: Joo, tämä on, on mielenkiintoinen ja usein esitetty vertaus, että, että uskon, uskontojen alue muuttuu tällaiseksi niin markkinatalousalueeksi, jossa, jossa kilpailu ja, ja tarjonta ja, ja kysyntä määrittää sitten hintaa ja ihmisten valintoja. Se on ehkä yksinkertaistus, mutta siinä voi olla sellainen Perä, että tällä hetkellä Suomessa uskonnollisuuden ja henkisyyden tarjonta lisääntyy koko ajan. Syntyy pieniä uskonnollisia yhteisöjä ja uskonnollisuus näkyy ja henkisyys näkyy näkyy aikaisemmin hyvin maallisissa yhteyksissä, jolloin tulee kilpailua ja tulee myös sellaisia Sellaisia virkkeitä ihmisille, joita aikaisemmin ei ole saatu ja jotka ehkä herättää ajattelemaan sen oman uskonnollisen identiteetin rakentumista vähän toisella tavalla. Ja, ja tota, oikeastaan sellainen kysymys, mikä, mikä niin kuin mielellään Tuomakselle voisin, voisin tässä esittää, että, että tota, kun teitte tutkimusta näistä eroamisen syistä siellä oli tämä taloudellinen puoli hyvin vahvasti esillä, esillä niin... Öö, Voiko ajatella tai, tai arvioitteko sitä, että kun tämä materiaali tuli eroa kirkosta, kirkosta ää, kautta ja siellä, siellä hyvin paljon siinä ympärillä on korostettu kirkollisveroja ja sen kirkollisveron tavallaan turhuutta, niin voiko sillä olla vaikutusta näihin tuloksiin?
3: Äh, joo, tämä on itse asiassa hyvä kysymys, mikä me kyllä huomioitin siinä, että se, se tota, aineisto on tällainen niin satunnaispoiminta niistä kaikista erosyistä. Eli se ei ole niin valikoitu millään tämmöisellä kriteerillä vaan, vaan se on niin esimerkiksi vuodelta 2011 on sattu poimia vaikka joka kahdeksas erosyy niin aikajärjestyksessä. Että se on niin kuin, ää, tällä tavalla satunnaistettu ja, ja tota, joiltain vuosilta on vähemmän syitä kuin jo toiselta vuodelta. Mutta, mutta, mutta ää, sinänsä se palvelu ei pitäisi vaikuttaa siihen tässä mielessä, Toki se tavallaan se palvelu itsessään edustaa niin tahoa, joka toivoo, että ihmiset eroaisi kirkosta. Ja ää, Suomessahan pystyy eromaan kirkosta myös valtionhallinnon suomi.fi-palvelun kautta, mutta se on aika vähän käytetty. Tämä ero kirkosta.fi-palvelu on se kaikkein suosituin, ja 95 prosentin luokkaa se, se, tota, se ää, määrä, joka käyttää sitä mieluummin kuin valtionhallinnan omaa nettisivua. Ja, ja tota, ää, sekin on itse asiassa kiinnostava kysymys, että miten he ovat tavallaan pääsyt niin tavallaan näinkin vakiintuneeseen asemaan hoitaakseen tämmöisen yhteiskunnallisesti varsin merkittävän asian. Ja miten ehkä jotkut muut toimijat olisivat ottaa enemmänkin koppia jossain vaiheessa?
2: Joo, todella, todella niin mielenkiintoinen aineisto ja, ja tämä, tämä tulos on, on kyllä merkittävä. Omassa aineistossa, joka oli siis 20 henkilöhaastatteluaineisto, jotka itsessään olivat uskonnollisesti aktiivisia henkilöitä, oli tietysti niin kuin aivan erilainen, erilainen aineisto. Mutta niin, äh, siinä, siinä kävi ilmi se, että, että kun henkilö liittyi uskonnolliseen yhdyskuntaan, hän samalla erosi kirkosta ja joillekin, joillekin tämä tuli yllätyksenä näille henkilöille, että, että nyt kun hän liittyykin tähän toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan ja yhteisöön, niin hän huomaakin, että hän on eronnut samalla kirkosta. Mutta sitten hän totesi, että no hän on nyt eronnut kirkosta ja näin, näin on, mutta <köhön> mulle ei ole mitään, mitään lukua tai prosenttiosuutta, miten se suhtautuu tähän, mitä, mitä niin kuin Tuomaksen tutkimuksessa tuli esille, että tämä että tota, on ehkä, ehkä sitten uskonnollisesti aktiivisen osan, osan niin kun eroamisen tapoja.
0: Sanoit, että näistä rajapinnoista tuli vaan mieleen, kun sanoit aikaisemmin, että että, tota, että sitten vaikka onkin eronnut kirkosta ja on tämmöisen uuden yhteisön jäsen, niin sitten kuitenkin voi jatkaa käymistä kirkossa. Että.
2: Kyllä, joo. Siellä, siellä oli, oli kirkossa joitain asioita, jotka saattoi, saattoi jäädä ikään kuin sellaiseksi kiinne kohdaksi vielä kirkkoon. Ja, ja vaikka, vaikka oltiin irtauduttu ja erottu kirkosta, niin edelleen saatettiin pitää... Kirkossa esimerkiksi ehtoollista merkityksellisenä ja sen uuden uuden yhdyskunnan ehtoollista toissijaisena. Ja ja tämä ehkä kuvaa tämmöistä jälkimodernin ajan uskonnollisuutta, Että, että se ei ole sidottu jäsenyyteen, vaan että... Se on ehkä väärin sanoa, että poimitaan asioita, koska ei niitä satunnaisesti poimita, vaan ne on merkityksellisiä, ne on sille ihmiselle tärkeitä ja merkityksellisiä. Ja ja ehkä toivoisi, että kirkonkin sisällä voitaisiin avata sitä omaa näkökulmaa niin, että ymmärretään, että välttämättä se kirkon koko paketti ei välttämättä ole kaikille se, joka aina pitää ottaa tai jättää vaan voi olla, että siellä on yksittäisiä merkityksellisiä asioita, jotka olisi hyvä kirkossa myös huomata.
1: Tarkoittaa tämä siis myös sitä, että kun Aimi oli tästä, että kun tämä talous- ja hyötyä on se keskeisin syy, miksi ihmiset sitten lähtee kirkosta ja puhuttiin siitä, että kirkkoa voisi ajatella, että se on vähän niin kuin yksi palveluntuottaja muiden joukossa ja pohditaan, että mikä se, mikä se oma suhde siihen sitten siellä on ja se hyöty kuuluu yhteisöön. Mutta että siellä jäsenyyden reuna-alueella tämmöinen juurikin, voisiko sanoa just niin kuin ja mm. että käydään siellä vähän kokeilemassa eri juttuja, niin se on siellä ihan luonnollista tapahtuu aika paljon.
2: Joo, ja tämä oli sellainen, sellainen ö, tulos, joka tuli ilmi kaikissa tutkimuksen kohteena, oli siis kolme pientä yhteisöä, ja kaikki haastateltavat tuli näistä yhteisöistä. Mutta riippumatta yhteisöistä, niin kun, ö, suurella osalla haastateltuja oli juuri tällainen kokemus ja tausta, että vaikka heidän niin kun tästä elämänkertomuksestaan kert- oli, oli niin kun, Metodisesti karsittu sen nykyisen yhteisön kieli ja ja tapa ajatella, niin sinne jäi tämmöinen toiminnan tapa, jossa käydään yhdessä yhteisössä, käydään toisessa, toimitaan kolmannessa. Ja tosiaan yksi yksi haastateltava sanoi näin, että, että hän vähän dippaili siellä erilaisia juttuja ja tämä tuntui hyvältä. Tarkoittaisi samalla sitä,
1: että kirkosta eroamisia ehkä tämmöisiin, kuin varsinkin julkisessa keskustelussa vedetään useinkin aika suoria johtopäätöksiä että liittyy jotenkin ihmisten uskonnolliseen identiteettiin hyvin voimakkaasti. Voidaanko me oikeastaan siis näiden tulosten perusteella oikein vetää edes tämmöistä niin syy että kirkosta eroaminen nyt kertoo siitä, että uskonnollinen identiteetti voimakkaasti muuttui kertaheitolla?
3: No tämän meidän korostan siis monikossa tällä tutkimuksella, on puhuttu Tuomaksen tutkimuksella, niin siellä on neljä muuta kirjoittajaa myös. Mm. Mutta tota, ää, siis se, että erotaan, erotaan kirkosta, niin ei se toki kerro itsessään oikeastaan mitään vielä uskollisesti tietäteetistä, mutta tota on sitten selvitetty muilla, muilla tavoilla, että on, on toki niin, kuin niin, että myös muiden mittareiden valossa tämmöinen yleistrendi on niin maallistumiseen viittaava, että meillä on, prosenttiosuus ihmistä, jotka ilmoittavat vaikka uskomassa Jumalaan, niin se menee alaspäin. Prosenttiosuus, jotka ihmisistä kertoo, että he identifioituvat kristityiksi, niin se menee alaspäin. Et tavallaan niin myös muilla, muilla mittareilla on tavallaan niin tämä, tämä trendi nähtävillä, mutta, mutta, mutta joo, toki siis tuo eroamisilmiö itsessään ei ole pelkästään semmoinen riittävä lähtökohtaisen ilmiön
2: tutkimisen. Maalistuminen, maalistuminen on ilman muuta todellinen öö, ilmiö, mutta se ei ole niin yksinkertainen kun ehkä helposti keskustelussa puhutaan, että se ei ole tämmöinen joko tai ratkaisu, vaan, vaan että, että siihen, siihen kuuluu tällaista sekä että aineesta aika paljonkin.
1: Ja oliko sinun tutkimuksen isoja näkökulmia oikeastaan, jos puhutaan, voisiko käyttää just sanaa jo niin kääntyminen, mutta tarkoittaa kumpaankin suuntaan sekä mm. kohti, että siitä pois, niin ö, me ehkä helposti puhutaan siitä aika tämmöisenä, niin yhdellä kertaa tapahtuvasta aika lopullisesta, mutta pitäisikö meidän ajatella, että just niin prosessina, aika jatkuu paljon pidemmällä ajalla?
2: Joo ja tästähän on, on ihan, ihan viime, aikoina, viime aikoina tutkimustuloksiakin, ihan voidaan sitä prosessia nähdä sinne, sinne jopa lapsuuteen ja lapsuuden kotiin saakka ja, ja minkälaisia tämmöisiä uskonnollisia ö, ratkaisumalleja sitten, sitten saattaa, saattaa niin elämän, elämän aikana syntyä. Ja mielelläni ajattelisin, että, että jos, jos niin visuaalisesti näen, näen tavalla uskonnollisen yhteisön ja siinä semmoisen rajapinnan ja alueen, jossa liikutaan, niin se rajapinta on ajallisesti, se on, se on pitkä. Ja, ja siellä tapahtuu koko ajan. Ja, ja ne tapahtumat, mitkä yksilölle ja yhteisölle tapahtuu, niin ne jollakin tavalla vaikuttaa sitten siihen ratkaisuun, mihin jokainen jossain vaiheessa tulee, mutta mutta se on on tutkimuksellisesti äärettömän vaikea vaikea kohde löytää löytää jotain yksittäistä syytä sieltä, sieltä joku voi nousta, mutta siellä on vaikuttavia muuttujia niin paljon taustalla, mutta uskonnollisen identiteetin rakentumisesta on on kyse Ja, ja mielelläni Näen myös irtautumisen ää, identiteetin rakentumisena. Voi olla, että siihen liittyy myös, myös niin kuin jonkunlaista identiteetin murentumista varsinkin negatiivisissa tilanteissa, mutta että irtautuminen ei ole tappio yhteisölle, josta irtaudutaan, eikä se ole tappio sille, joka irtautuu, vaan se on sille molemmille ikään kuin uusi, uusi mahdollisuus, uusi tilanne. Ja, ja uskonnollisen identiteetin rakentumisen turvallisuuden takaaminen on oman näkökulmani mukaan uskonnolliselle yhteisölle niin kuin erittäin. Se on oikeastaan velvollisuus ja vaatimus uskonnollisen yhteisön toiminnassa, että, että se toiminta myös sallii siitä irtautumisen, jolloin ihminen voi jatkaa sitä omaa omaa prosessiaan.
0: Tuijotetaanko nyt sitten tavallaan väärää kohtaa, jos katsotaan niitä erolukuja kirkosta, että mitä pitäisi sitten tarkemmin tarkastella sun mielestä?
2: Ne kertoo varmasti, varmasti niin kuin muutoksesta. Jos, jos katsoo, että kirkon jäsenmäärä vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä vuosittain ja ehkä enemmänkin, niin siinä on selkeä trendi. Mutta, mutta näiden lukujen taustalla on paljon, paljon enemmän ihmisiä, jotka liikkuu siellä rajapinnalla myös irtiyhteisöstä. Ja, ja tota, se on vain sitten yksi pieni osa sitä liikettä ja matkaa, kun erotaan tai yhtäkkiä huomaa, että olenkin eronnut kirkosta.
0: Tuomas Äystö, te tutkitte eroa kirkostafi aineista tai se on 4000 suurin piirtein niitä, niitä vastausta, mitä tutkitte. Siellä oli hyvin mielenkiintoista muun mielestä myöskin se, että vuoden ajat vaikuttaa siihen, että miten ihmiset lähtee sitten eroamaan. Että kesällä oli erilaiset syyt ja sitten loppuvuodesta toisenlaiset. Kerrotko vähän, mistä tällainen johtuu?
3: Oikeastaan semmoinen ainut selkeähkö tapaus siinä havainnassa, että kun me tavallaan katsottiin ää, eroamissyyt kuukausittain, ne oli se, että loppuvuodesta eroamalla talossa ja hyötysyyt korostuu. Koska olettavasti siksi, että ennen loppuvuotta vaihdetta eroamalla voi välttää seuraavan vuoden kirkollisveron. Mutta ää, en osaa selittää, miksi kesällä on esimerkiksi uskomuksiin liittyvät syyt enemmän pinnalla. Voi olla se selitty ihan vaan sillä, että silloin on niin kuin, muut asiat niin kuin vähemmän, vähemmän korostuneita, miksi talous, taloussyyt. Mutta, mutta, mutta en, en, en osaa sanoa tarkemmin, että miksi, miksi näin se vähän jää mysteeriksi siinä tutkimuksessakin, että miksi... Ää, tai se eroja on?
0: Tuli mieleen vaan, että siinä laiturin nokalla istuessa ja katsoessa sitä luonnon kauneutta jotta voi tulla mieleen, että tämä on minun kirkkoni tai jotain muuta, että miettii niin kuin oman elämän merkityksiä ja, ja tällaisia asioita.
1: Mielestäni oli mielenkiintoinen, Anu Rantalu, myöskin äsken sanoit, että, että ää, tämä eroaminen, jäsenelliset ei ole tappio sille yhteisölle, josta irtaudutaan, koska minulla on se näkökulma, että jos me katsotaan, miten, miten ainakin mediakuva tämmöistä niin kirkosta eroamisen kirkon näkökulma eroamiseen on, niin se koetaan hyvinkin tappiona huolestuttavaksi nimenomaan tuijotetaan voimakkaasti niitä eroamisten määriä. Sitten toisaalta tulee tämä kysymys just, että jos eroakirkos.fi on se keskeisin kanava, että kautta ihmiset eroa, niin eikö tämä tarkoita sitä, että kirkko, joka on hyvin huolissaan siitä, että ihmiset jättävät sen yhteisön, niin he ei ole se, jolla parasta tietoa siitä, miksi ihmiset sieltä lähtee, Se on siellä ihan jossain muualla se tieto.
3: Joo, näin on ja tämä, tämä tulikin näissä niin kuin jo aiemmissa ikään kuin tavallaan media haastatteluissa, mitä on tästä aiheesta annettu, että niinku tavallaan paras tieto ei juurikaan ole, ole sillä taholla, josta ollaan eroamassa. Ja, ja tota, niin, ehkä se on sitten tavallaan oma että miksi näin on, että miksi ei ole, no ymmärrän tosiaan sen, että miksi ei ole ikään kuin suoraan palvelua, että tältä sivulta pääset, pääset eroamaan kirkosta, mutta jos tällainen palvelu olisi olemassa, niin se antaisi mahdollisuuden yhteen sun toiseen esimerkiksi, Ää, tavallaan tietojen keruuseen ja sitten myös siihen, että tavallaan niin kun, voisi antaa tämmöisen niin jäähyväisterkut, että ajattelemme sinua tai, tai mistä nyt sitten halutaankaan puhua siinä kohtaa, mutta, mutta, mutta niin, tämä menee tämmöisen vähän arvailun puolella nyt sitten.
0: No kun ihminen, jos eroaa kirkosta tai tällaista yhteisöstä, niin mitä siinä, siinä tavallaan sinä eroamisvaiheessa, kun nyt on käynyt ilmiö, että se ei ole niin kuin, että siirrytään uskonnollisesta 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 vaan siinä tapahtuu muutakin, niin mitä siinä rajapinnalla pitäisi tarkastella?
2: Siinä tapahtuu paljon, paljon asioita, koska uskonnolliseen yhteisöön kuuluminen on ihmiselle paitsi tämmöinen kognitiivinen asia, se siihen sitoutuu tunteita, yhteisöllisyyttä, kokemuksellisuutta ja ne asiat, mitkä, mitkä sitouttavat ihmistä yhteisöön, liittyvät näihin muihin asioihin. Ja yhtenä sitouttavana tekijänä aika vahvana sellaisena tuli esille se yhteisön sosiaalisuus, joka tapahtuu muualla kuin siellä uskonnollisessa rituaalissa. Ja jos yhteisöstä eroaa tai joutuu eroamaan tai jopa erotetaan niin kuin joissain yhteisöissä voidaan tehdä, niin silloin ihmiseltä otetaan pois se muu, mikä on ollut hänellä tärkeää, se kokemuksellisuus, sosiaalisuus, jolloin ihminen saattaa jäädä hyvin, hyvin yksin. Tässä oli esimerkkinä itselläni yksi yhteisö, jota tutkin, eli Nokia-missio, ja ja siellä tapahtunut yhteisöllinen katastrofi 2011, jolloin yhteisön johtaja jäi kiinni seksuaalirikoksesta. Ja ja se tapahtuma kutisti ja murensi koko yhteisöllisen rajapinnan alueen jolloin iso joukko ihmisiä irtautui, sinne jäi ä, pienempi määrä ihmisiä. Yhteisön johto kertoi, että, että he yrittivät tämmöisessä niin kuin mediapaineessa, jossa koko ajan media pyrkii saamaan haastatteluja, niin samalla järjestämään jonku, jon, jonkinlaista ä, tukea, debriefingia tai, tai vastaavaa näille, ketkä jäivät jäljelle, mutta tilanne oli hyvin vaikea heille. Ja, ja itse näen, että tämä että on ehkä sellainen asia, joka jokaisen uskonnollisen yhteisön kyllä tulee ottaa, ottaa vakavasti, että mitenkä huolehdittaa niistä ihmisistä, jotka irtautuvat tai joutuvat irtautumaan yhteisöstä.
0: Eli semmoinen vastuu on tärkeää kantaa.
2: No Tarkoittaa siis sitä, että oisko siis myös,
1: näkisitkö sä Hannu Rantala, että Suomen evankelisvateraisilla kirkolla olisi... Joku rooli myös tällaisessa, jos jossain muiden yhdyskuntien ja, vira- ja kirkon rajapinnalla tapahtuu turbulenssia niin onko se paikka, johon myös kirkon pitäisi
2: jotenkin reagoida? Tämän tutkimuksen kuluessa niin mietin, mietin tätä kysymystä ja kyllä oma ajatus on se, että kyllä, kyllä pitäisi, mutta siinä, siinä on se vaara, vaara tai, tai ehkä, ehkä asia, mikä pitää huomata, että... Ää, Kirkko ei kannata lähteä reagoimaan siihen sillä tavalla, että mitenkä estämme ihmisiä eroamasta kirkosta periaatteella, koska tälläkin hetkellä se, että kirkossa pidetään pidetään kirjaa siitä, että kuinka paljon kirkosta erotaan, niin se on taloudellinen huoli. Mutta tämä eroa irtautuvien kirkon jäsenten kohtaaminen pitäisi lähteä jostain muusta Periaatteesta. Ja ehkä kirkon ydinsanomasta voisi löytyä jotain sellaista, joka voisi siinä olla mukana. Esimerkiksi sen ymmärtäminen, että nämä ihmiset on rakentamassa aidosti omaa identiteettiään ja menemässä johonkin suuntaan. Ja, ja sen ymmärtäminen, ehkä jopa sen tukeminenkin voisi olla, olla merkityksellistä.
0: Tuomas Äystä tuossa sun, sun aineistossakin kävi ilmi, että, että vaikka eroa niin voi ehkä liittyä sitten joskus myöhemmin, että mitä ajattelit tästä, Hannun?
3: Äh, siis kyllä toki, toki osassa vastauksessa tuotiin esiin se mahdollisuus, että tämä on niinku tilapäinen asia, että nyt tässä elämäntilanteessa haluan tehdä tämän ratkaisun ehkä joskus, joskus toisella tavalla. Äh, yksi toinen tällainen elämäntilanteeseen liittyvä eräs esimerkiksi se, että oli kyse vähän vanhemmista ihmisistä, jotka, jotka, ja jälleen kerran tullaan näihin talousjuttuihin, sanoi, että, että, että tota, olen jo maksanut 40... 50 vuotta jäsenmaksua eli kirkollisveroa, mutta edes hautaisia ei kuulu tähän hintaan, joten, joten tota noin, niin, tämä on nyt sitten viimeinen niitti tälle päätökselle. Mutta tota, joo, tällaisia detaljeja löytyy. Mieti myös, että jos tämä on sitten ihmisille tämmöinen
1: ää, juurikin, että sanoa ehkä rationaalinenkin taloudellinen ää, kysymys, niin onko tässä myös vähän mukana se ristiriita, että Kyllähän todellisuus on se, että eihän kirkon toimintaan osallistuminen yleensä myöskään edellytä sitä jäsenyyttä. Että tosiaan niitä joululauluja pääsee kuuntelemaan ilmankin sitä. Ehtollisellakaan harvemmin oikeasti kukaan kyselee, että onko sulla jäsenkorttia mukana ja muuta tällaista. Että onko tämä myös sellainen asia, että, että käytännössä ihminen ajatellaan, että kyllähän mä ihan yhtä lailla voin käydä siellä kirkossa, vaikka virallisesti jäsen en
3: olekaan. Joo, tämä minusta palaa tähän just niin kuin kulttuurisen erityisaseman kun kyseessä on tällainen niin poikkeuksellisessa asemassa oleva instituutio Suomessa, niin ää, ajatellaan, että se niin kuin on luonteva osa, vaikkapa joulua nyt muutenkin. Mutta sitten tavallaan, ja tämä nyt ehkä vähän loikkii takaisin osittain aiemmin käytyihin keskusteluihin, mutta tavallaan tämän erityisaseman, siellä liittyy tavallaan niin kuin kaksi puolta. Että yksi puoli on se, että yhtäältä se on valtava etu, että on tämmöinen... Niin Asemaat saa vaikkapa kantaa veroa aina muuta valtion kautta ja näin. Mutta sitten toisaalta erityisasemainen hinta on se, että ihmiset assosioi luterilaisiin kirkkoon kaiken mahdollisen kristinuskoon liittyvän, kuten vaikkapa Päivi Että tavallaan niin kun näiden diskurssien päällekkäisyys on semmoinen, minkä kanssa täytyy sitten tulla toimeen, jos, jos tota erityisasemassa
2: haluaa pysytellä.
0: Hannu Rantala siellä nyökyttelee.
2: Jäin miettimään tätä erityisasemassa. Pysymistä, jonka, jonka Tuomas tässä loppuun, loppuun sanoi, että, että onko se tarpeellista tai, tai onko se edes, edes niin kuin haluttavaa. Tämä ehkä vähän liittyy esimerkiksi kysymykseen avioliitosta, että, että onko tarpeellista, että kirkko säilyttää virallisen avioliittoon vihkien roolin niin kuin maallisen yhteiskunnan osana. osana se, se on niin pieni osa tätä, tätä kysymystä. Ja, ja ehkä siinä voi kyllä miettiä hyvällä syyllä, että, että irtautuminen tällaisesta kulttuurisesta sidoksesta voi antaa myös liikkumatilaa sille kirkon omalle toiminnalle. Toisaalta se voi kirkon sisällä avata sellaisia näkökulmia, joihin ei ole vielä valmistauduttu, joita ei ole keskusteltu eikä avattu. Kirkon keskustelussa, että kirkon kirkon, tutkimuskeskuksen viimeisimmässä nelivuotiskatsauksessa todettiin, että kirkossa ei ole vielä käyty sellaista sellaista uskontoteologista keskustelua, joka olisi käsitellyt tätä uskonnollista monimuotoisuutta, jossa kirkko elää ja toimii tällä hetkellä. Ja ja kyllä näin, näin sillä tavalla... Niin kuin Tuomas viittasi tähän, tähän kirkon kulttuurirooliin, että, että sekin pitäisi avata siinä keskustelussa.
1: Tähän tarkoittaa kaikki myös sitä, että, että kun siihen kirkkoon assosioidaan niin paljon kaikenlaista ja ylipäätään kirkkorakenteena on niin iso, niin kun sullakinhan on Rantala-tutkimuksen keskeisiä käsitteitä on se yhteisöllisyys, niin väistämättä se on varmasti iso, iso ero tällaisen suuren ja näin pienempien yhdyskuntien välillä, että esimerkiksi juuri Sosiaalisesti kalliimmaksi tulee varmasti monelle ero näistä pienemmistä yhteisöistä kuin tästä suuresta isosta
2: kirkkorakenteesta. Ja jos käyttää tätä rajapinnan käsitettä, niin voi sanoa, että, että se pienen yhteisön sosiaalisuus tekee siitä irtautumisen rajapinnasta jyrkkää. Ja kirkon irtautumisen rajapinta on loiva. Siinä on helppo liikkua ulospäin.
0: Tuomas Äystö, jos miettii Suomea yhteiskuntana, niin onko siellä kirkkojäsenyydellä? merkitystä tässä ajassa?
3: Se tulee mun ajaksi aika harvoissa yhteyksissä esiin, erityisesti ellei sitä itse halua nostaa. Äh, jos mennään vähän päin ei hirveän paljon. Esimerkiksi presidentti Tarja Halusan niin ellei muista ihan pieleen, niin hän saattoi jotain kritiikkiä saada siitä, että sa- sa- saada siitä aikoinaan, että ei ollut kirkon jäsen. Mutta, mutta sitten taas hänen seuraajansa Salvininista on aina, joka puheessa on tuonut Jumalan esiin ja näin päin pois. Että et, et, tavallaan niin kun, ehkä tietyissä asiayhteyksissä joo, mutta, mutta kun mä itse nyt tällä hetkellä tutkin vaikkapa nyt politiikkaa ja eduskunnan uskonto, uskontoa liittyvää puhetta, niin kyllä se varsin harvinaista on vaikkapa Arkadianmäellä tuoda esiin, esiin se, että on vaikka palautulaisen kirkon jäsen tai, tai että miksi se on nyt juuri tähän keskusteluun merkittävä, vaikka puheena olisikin joku uskontoa liittyvä asia tai, tai kirkkoon liittyvä asia, niin ehkä yleisesti vastaus on... Öö, Harvemmin, mutta toki tämä on sitä alueellista, että jossain päin Suomea, jos liikutaan ää, vaikkapa kunnassa, jossa 9 prosenttia ihmisistä kuuluu tällaiseen kirkkoon, niin toki siellä, siellä se voi olla todella, ja todella vähän eri kysymys, jos vaikkapa eroaa kirkosta, mutta, mutta, mutta itse katson tätä asiaa aika kaupunkilaisesta näkökulmasta ja sen ihan myönnän kyllä. Mitä sulla on sitten ihan oma mielipidettä, tämmöinen, voisiko
1: sanoa, mututulkinta siitä, että just nämä presidentit toi tilmiin, niin mitä se kirkon jäsenyys näissä yhteyksissä on oikeastaan niin kuin symboloinut, mihin se on liittynyt? Esimerkiksi, että Tarja Hallosta kritisoitiin siitä, että ei ole jäsen ja sitten tässä oli niin innoista, tosiaan itsenäisyyspäivän puheessa muistaa tuoda aina Jumalan
3: esille, niin mitä se tarkoittaa? Tämä on tietenkin vanha ja kutkuttava kysymys, tämä kirkon ja valtion suhde Suomessa, Luteosin sisällä preferoidaan niin kuin sitä kantaa, että puhutaan mieluummin vaikkapa kansan, kansankirkosta ja siitä, että tämmöinen niin kuin virallinen kuin on pudettu 1800-luvulla ja niin päin pois, mutta, mutta tota, meillä niin kuin tällaiset ää, symboliset yhteydet, kuten valtapäivä Jumalan palvelus ja tämän tyyppiset asiat on niin kuin edelleen muistoja siitä, että meillä valtio tietyllä tavalla on yhteen uskonnolliseen yhteisöön, erityisesti kytköksissä, ää, itse asiassa kahteen myös ortodoksiseen kirkkoon, mutta ää, vähän vähän miedommassa määrin light-versiona. Ja sitten, sitten tota, tavallaan presidenttien kohdalla ehkä pitäisi katsoa vähän tarkemmin esimerkiksi puheenvuorojen sisältöä, missä määrin he, he puhuvat uskonnasta tai pitää, että osa tähän kysymykseen kunnolla vastata, mutta, mutta, mutta sen se on mielkityinen pohjan aihe, että miten niin kuin Suomessa valtio, valtiopämiehet tässä tapauksessa niiden istön kohdalla, niin, niin tota, miten heille kirkosta puhuminen on edelleen ajankohtaista.
2: Jotenkin mä näen esimerkiksi Niinistön kohdalla tämän tämän Jumalan tuomisen virallisiin puheisiin enemmän tämmöisenä kulttuurisena puheena ja ja suomalaisen kansallisen kulttuurin oleellisten asioiden nostamisen esille. Ihan yhtä lailla, kuin Niinistö soittaa luontoiltaan ja kysyy jostain kasvista. Siinä nostetaan esille suomalaisen kansallisen kulttuurin luonto, joka on keskeinen asia siinä. Ja samalla tavalla, kuin hän, hän puheessa nostaa Jumalan, niin se on samanlainen, samanlainen ikään kuin, ikään kuin äh, performanssi, jossa nostetaan ja korostetaan tiettyjä puolia.
0: tahot Pitää sitä kirkosta eroneiden määrän kasvua hyvän asiana, toiset taas lähes katastrofina, mutta tilanne on kuitenkin se, että, että joskus voi olla tilanne, missä ollaan alle 50 prosentin, niin mitä silloin on tapahtunut tai tapahtuu?
2: Ehkä kirkossa pitäisi ennen sitä jo käydä keskustelu, keskustelu että mikä, mikä on kirkon, kirkon tehtävä ja asema Suomessa. Siinä keskustelussa pitäisi ottaa esille se, että, että mikä on meidän... Suhteemme niihin ihmisiin, jotka irtautuvat. Laitetaanko pelkästään pelkästään heidät heidät pois jäsenrekisteristä ja heitä ei huomioida millään tavalla vai vai pyritäänkö olemaan olemaan sellainen toimija, joka ymmärtää tämmöisen jälkimodernin yhteiskunnan yksilöiden uskonnollista identiteettiä ja sen sen moninaista rakentumista että y, uskonto ei ole, ei ole yksi monopoli, joka on kirkolla, vaan, vaan se on ö, useiden yhteisöjen yhdessä jakama todellisuus. Entä tuom Säystö, minkä sun silmin, miltä näyttää evankelisuteraisen
1: kirkon tulevaisuus? Mitä nyt on odotettavissa tästä eteenpäin, kun eroamisten tahti vaikuttaa vain kiihtyvä
3: vuosi vuodelta? Uh. Varmaan samoissa merkeissä aika pitkälti kuin tähänkin asti, että se, mä itse katson aika paljon niin kuin näitä asioita media, mediakeskusteluiden kautta ja, ja esimerkiksi toi kuuluisa 50 pinnan raja, kun se ohitetaan, niin siinä tavallaan niin on tyypillinen aihe, mihin varmaan niin kuin just kuin journalismin kautta nousee, nousee tämmöiseksi keskustelun aiheeksi ja, ja näin. Ja, ja tota, se, mitä Lutalainen kirkko on oppinut tekemään paremmin vaikkapa, josta usean kertaan mainitun päinveräisen sen, tapausten kohdalla on sellainen vähän nopeampi reagointi ja nopeampi tällainen viestintä tämän tyyppisten asioiden tiimoilta, eli varmaan viestinnällistymistrendin jatkuminen, kun se tavallaan pätee kaikkialla muuallakin, niin miksei sitten myös uskonnon kohdalla, varsinkin yhteisöllä, jolla on oma oma ikään kuin koneistonsa tälle. Saa nähdä dominoiko jatkossakin tavallaan tällaiset talouteen liittyvät asiat sekä erojen näkökulmissa, että sitten tavallaan tässä kirkollisessa jäsenyksessä, että miten niin kuin mietitään, mietitään vaikkapa budjetin näkökulmasta, että riittääkö jäsenenä olevien ihmisten ö, nouseva tulotaso kompensoimaan eronneiden myöten menetetyn tulon ja niin edelleen, että tämän tyyppisten asioiden puitteissa vai lähdetäänkö sille linjalle, että mistä ihan aluksi puhuin, että aletaan kokonaan miettiä ikään kuin tavallaan tätä, jäsenyyskategoria uusiksi ja toimitaan kuten vaikkapa jossain katolisissa maissa, missä mitään tämmöistä jäsenrekisteriä ei välttämättä edes ole olemassa, että, että tavallaan niin kuin tällainen toki niin kuin Suomessa tämä veronkantojärjestelmä on hyvin paljon kytköksissä tähän viralliseen jäsenyyskategoriaan ja ei varmaan on mahdollistakaan, mutta tässä kohtaa puhutaan sitten jo hyvin erinäköisestä instituutiosta kuin mikä nykyään nykyään on olemassa.
2: Joo, tällainen ehkä, ehkä instituution muodonmuutos voi tapahtua. Siirrytäänkö tämmöiseen henkilöseurokuntajärjestelmään irti, irti tällaista nykyisestä alueeseen tapahtuvasta kytköksestä.
0: Kiitos keskustelusta. Uskonnollisen yhteisöllisyyden rajapinnoista väitestutkimuksen tehnyt Sibeliuslukion rehtori Hannu Rantala sekä Suomen uskontotieteen tutkija tohtori Tuomas Äystö. Kiitos. Kiitos.